0: Ihr quatscht immer nur dusselig rum und wir sollen immer schön sachlich bleiben
1: Irgendeiner darf einen Schmarrn schreiben ja. Keiner wird dafür kritisiert Die dürfen jeden Mist auffangen Warum sollen wir uns darüber Gedanken machen? Die Phrasendrescher, der Podcast So alles bla 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 ist das doch Hallo und herzlich willkommen, wie die Zeit verfliegt. Wir sind bereits bei der zehnten und damit finalen Ausgabe der ersten Staffel der Phrasendrescher. Wir haben uns bereits neun Phrasen um die Ohren geschlagen. Doch bevor wir ganz sentimental werden, es gibt ja noch eine Folge und zwar diese Episode, die wir jetzt aufnehmen und die wir euch wie immer zur Verfügung stellen. Wir, das sind wie gewohnt Martin Raffelt, seines Zeichens Trainer und äh, Taktikanalyst.
0: Ja, ich würde fast sagen, wir haben uns die Phrase um die Ohren gedroschen. Gedroschen, Hallo. Da, tatsächlich. ja, tatsächlich.
1: Und äh, unser Sprachwissenschaftler, der uns hier die nötige, den nötigen Respekt und auch die nötige ähm, Autorität gibt, über das Thema Fußballphrase zu reden, Professor Dr. Simon Meyer Fierger.
2: Hallo zusammen.
1: Und ich mache ohne Verdruss gleich die Phrase an. Die Phrase der Woche. Optisches Übergewicht, klar für Manchester United, aber außer Distanzschüssen brachten die rein gar nichts zu Wege.
2: Aber wir hatten natürlich eine spielerische und optische Überlegenheit, viel mehr Schüsse
1: aufs Tor, aber so die letzte Präzision hat gefehlt oder der letzte Biss hat gefehlt.
0: So hatte der erste FC das laut an eine Menge Platz im Mittelfeld und auch vorne im Angriff, eine optische Überlegenheit. Man
2: jedoch nicht. Einen da ist schon eine optische Überlegenheit da, aber eben noch nicht in Tore umgemünzt.
1: Die Phrase der Woche. Heute hatten wir wieder mal eine Phrase, die nicht so leicht zu erkennen war. Ich habe sie hier bei mir aufgeschrieben als optisches Übergewicht bzw. als optische Überlegenheit. Also wir reden über eine Form der optischen Überlegenheit, ein Team, das, was nach Außendar Sicht besser war als das andere Team. Das gibt ja in verschiedenen Formen und Varianten diese Phrase. Die erste Frage, mit der ich wie immer einsteige, Simon: Gibt es einen Erstbeleg, einen Nennenswerten zu dieser Phrase?
2: Was meinst du mit Nennenswert? Meinst du, dass es sowas wie eine Initialzündung gab, Zum Beispiel, so wie der Matchplan und dann ab dann war es in der Welt? Das Oder war ja
1: unser bestes Beispiel mit dem Matchplan. Das haben wir, glaube ich, nie wieder erreicht mit diesem wo wir richtig schön sagen konnte, wo die Phrase herkommt. Gibt es das eher, aber bei optischem Übergewicht <lacht> wahrscheinlich auch nicht so sehr. Aber es klingt für mich mhm. nach etwas, was relativ neu ist. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass man das schon vor 100 Jahren da beim Fußballspiel gesagt hat.
2: Also ich habe erstmals 1991 gefunden mhm. und dann gibt es so vereinzelte Belege noch in den 90er Jahren und dann so ab 1996, 97 beginnt es dann ähm, häufiger zu werden.
0: Ja, ist auch so eine Randsat Ran 1 äh, Boulevardfloskel oder was?
2: Könnte sein, ja. Würde ganz gut in dieses Muster reinpassen.
1: Ja, das wäre meine zweite Frage gewesen. Ist das optisch Übergewicht, da haben wir ja sogar schon das Wort Optik drin, also etwas, was man ansehen kann. Ist das eine typische TV-Kommentatoren-Floskel beziehungsweise Phrase, weil es ja doch, zumindest wie gesagt durch dieses Optik, dass ähm, diesen... Anscheinend macht, als ob man da, als ob es da ums Sehen geht, als ob es da ums Anschauen geht.
2: Ich würde doch sagen, ja, dass das nun was ist, was wir äh, eigentlich überhaupt nicht von Aktiven hören, also von Spielern und von Trainern nicht, sondern dass es eben was, was ähm, im Kommentieren des Spiels, in Live-Tickern und vor allem würde ich mal vermuten, ohne dass ich da jetzt wirklich verlässliche ähm, eine verlässliche Datenbasis hätte, was eben vor allem tatsächlich beim beim Fernsehkommentar oder beim Radiokommentar, die, die, da ist ja auch so, dass die Kommentatoren drauf schauen, auf das Spiel von der Tribüne oben drauf gucken und dann eben vermitteln, ähm, was man da live erkennen kann. Ähm, und das ist aber auch gar nicht mal sowas, was unbedingt in Spielberichten danach auftaucht, sondern vor allem eben in diesen, in diesen Live-Kontexten verwendet wird.
1: Ist eine... Ähm wenn man sich das überlegt, und wenn man sich, wenn ich mir das jetzt überlege, ja, hey, verbinde ich damit auch den Fußballkommentator, jetzt ganz stereotypisch, der äh, beim 0 zu 0 sagt, aber Mannschaft XY hat ein optisches Übergewicht, sie konnte es bisher noch nicht in Tore ummünzen. Das ist so quasi der Satz, den ich damit in Verbindung habe. Genau, nicht so
0: konsequent es. genug darin, die optische Überlegenheit auszunutzen.
2: Genau, das passt wirklich ganz gut zu dem, was wir in der letzten Woche hatten. Ähm, man kann tatsächlich sehen, wenn man das mal wieder durch dieses schöne Instrument der Kollokationsanalyse durchschickt, mhm. ähm, da habe ich mal gesucht nach ähm, optisch überlegen, optisches Übergewicht, optische Überlegenheit, um da mal so die wichtigsten, und optische Dominanz gibt es auch noch. Mhm. Ja, ähm, Und das wird ganz, ganz häufig in solchen ähm, Zwar-Aber-Konstruktionen verwendet. Das ist sozusagen die klassische Verwendungsweise. Es ist ein optisches Übergewicht. Also eigentlich müssten sie ein Tor schießen, sie tun es aber nicht. Ähm, oder sie, ähm, es, sie hätten es längst in Zählbares ummünzen müssen. Ja, Tatsächlich gibt es genau diese Formulierung häufig in Kombination. Ähm, sie tun es aber nicht. Also auch hier wieder diese kontrafaktische Figur. Ähm, und mich interessiert daran vor allem, wie das, also ja, ähm, wie kommt es dazu, da so diese Optik zu betonen also ist was da was ähm, also was wäre die Alternative zu der alternative Zugriff auf die Optik also wir haben ja inzwischen ähm, seit Tracking-Technologien gibt sowas wie ähm, Ballbesitz, Quoten und noch andere Dinge ja Expected Goals was auch immer also es ließe sich ja theoretisch quantifizieren, es bleibt aber eben doch noch sozusagen eine Schicht übrig in der Beschreibung von Fußball, die sich eben nicht reduzieren lässt auf das wirklich objektiv Messbare, sondern was sehr viel mit ähm, subjektiven Wahrnehmungen agiert. Ähm, und das bleibt eben auch in Zeiten von Tracking-Technologien immer eine stabile Option und deswegen ist die Phrase auch bis heute gebräuchlich. Ähm, aber ja, man würde dich interessieren. Vielleicht verschwindet sie ja doch irgendwann.
1: Was ich, ähm, wie du es gerade gesagt hast, das, was ich da spannend finde, ist, dass man einerseits ist es ja wieder mal nichts konkret Messbares. Auch wenn es lustigerweise durch diese Begriffe, durch diese Begrifflichkeiten fast schon so klingt, als wäre es messbar. Also es ist ja das Unmessbares, was aber man mit so Begriffen auflädt, die dann wiederum nicht nach gefühlter Wahrheit klingen. Weil Übergewicht ist ja theoretisch, in, in seiner ganz reinen Bedeutung, ein Mensch hat Übergewicht, eine messbare Größe. Genauso wie ähm, der Begriff der Optik ja auch kein äh, alltäglicher Sprachbegriff ist, sondern auch was gestochenes hat. Und das, das jetzt in Kombination, es sieht so aus, von also mit der Optik, mit den Augen kann man erkennen, dass jemand bzw. eine Mannschaft ein Übergewicht hat, also anscheinend schwerer ist, als die andere Mannschaft, jetzt mal rein wörtlich übersetzt, das finde ich, das ist das, was mich an dieser ähm, Konstruktion so fasziniert, dieses sprachliche, dieses, es klingt sehr, sehr hochgestochen und sehr, sehr schlau für etwas, was aber eigentlich nichts anderes als, als die Beobachtung ist, und jetzt korrigiert mich bitte, wenn ich Quatsch erzähle, die Beobachtung, ich habe das Gefühl, Mannschaft X ist gerade dem Toraufolgen näher als Mannschaft Y.
2: Genau, es war wirklich ein reines Gefühl. Ähm, Gut, die die Optik spielt dann eben, ja eben, es wertet es schon auf. Also wir, wir, wir finden ja auch tatsächlich die gefühlte Wahrheit im Fußball. Das finden wir auch so, was wie ähm, gefühlte 80 Prozent Ballbesitz zum Beispiel, findet man manchmal. Oder die Mannschaft ist gefühlt dem Tor näher als die andere. Ähm, und das wird, glaube ich, da schon ein bisschen objektiviert, indem man vom bloßen innerlichen Gefühl auf die, Optische Wahrnehmung abspielt, weil das ja immerhin doch externe visuelle Reize sind. Aber es ist eben letztlich doch nichts ähm, Messbares, was dahinter steht.
0: Ich finde, ich finde aber, also ich muss erstmal sagen, ich finde die, ich finde die Phrase gut. Bin großer Fan davon aus dreierlei Gründen. Erst, erster Grund ist erstmal, dass ich finde, dass genau das, dass es gefühlsmäßig ist. Durch die Formulierung meines Erachtens total rübergebracht wird. Also, ich habe das Gefühl, wenn jemand sagt, optische Überlegenheit, dann äh, ist im Gegensatz zu den meisten Phrasen, die wir jetzt hatten, wo Leute versuchen so zu tun, als müssten sie mehr als sie wissen, ist es hier eher so, dass sie, dass die Leute sehr offen damit umgehen, dass sie nur einen gefühlsmäßigen Eindruck beschreiben. Dass sie nur sagen, okay, ich habe im Grunde sagen sie, ich habe das Gefühl, die sind gerade besser, und das wird, finde ich, durch die Phrase auch transportiert. Für mich sieht so aus, gemäß meines, meine Augen schätzen das folgendermaßen ein, diese Mannschaft ist gerade besser. Und das finde ich erstmal sehr ähm, offen, das, das lässt Spielraum für Fehler, das lässt Spielraum dafür, dass man vielleicht, dass da vielleicht Aspekte im Spiel sind, die man auch nicht sieht, die man übersieht. Ähm, und das finde ich erstmal Okay. Ich würde dir
1: da gewissermaßen widersprechen, weil ja durch dieses optische Übergewicht hat es ja schon so der Versuch, es irgendwie dieses, diesen subjektiven Eindruck zu ähm, als wahrhaftig darzustellen.
0: Hm. Ja, aber nicht...
1: so Dieses Optische, jeder aber, aber kann Aber nicht es als sehen. richtig. Ja, das stimmt. Ja, aber So also als
0: intersubjektiv ist, vielleicht.
1: Intersubjektiv, genau. Aber dieses ja. jeder kann ja mit seiner Optik sehen, dass ja eine Überlegenheit einer Mannschaft da hm. ist. Anstatt einfach zu sagen, ich empfinde diese Mannschaft als überlegen. Machen Sie draus, was Sie wollen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Hm.
0: Ja, aber ich glaube, diese Intersubjektivität ist ja häufig auch gegeben. Hm. Also, dass dass man ist ja häufig häufig ist es natürlich auch einfach ein Code für mehr Ballbesitz ne ja. ähm, oder spürbar mehr Ballbesitz Es gibt ja so Spiele da hat zwar eine Mannschaft mehr Ballbesitz die findet aber komplett am eigenen Strafraum statt und dann dann ist es eher kein optisches Übergewicht also es ist auch so es ist eine Mischung aus meistens eine Mischung aus Ballbesitz und Felddominanz also dass das das Spiel eher in der Hälfte der anderen Mannschaft stattfindet ähm, und das ist ja dann schon auch einfach tatsächlich so, dass die meisten Leute das dann als ähm, als optisches Über, also als Übergewicht optisch wahrnehmen. So, also ich finde, da, da das bisschen das bisschen Anklang von Objektivität kann man dann meistens dem auch äh, zusprechen.
2: Wobei es schon auch Fälle gibt, wo es genau andersrum ist, also wo es heißt hat zwar ähm, 60 Prozent oder hat zwar nur 40 Prozent Ballbesitz, ähm, aber ist trotzdem optisch überlegen. Ja, das ist schon seltener, das gebe ich zu, aber das gibt es eben schon auch. Ja, das, das ähm, werden das dann also
0: wahrscheinlich die meistens die Fälle sein, die ich gerade genannt habe, dass halt dann das Spiel trotzdem eher in der Hälfte der Mannschaft stattfindet, die mehr Ballbesitz hat. Also, dass das zwar, dass die zwar den Ball haben, aber man schon sieht, die sind deswegen noch nicht gefährlich und wahrscheinlich dann auch die, die, die Gegner aus den, aus den Kontern einfach mehr Gefahr erzeugen als die anderen aus dem Ballbesitz.
1: Du hattest aber noch gesagt, du hast drei Punkte zu äh, der Phrase. Ja. Ich glaube, ich habe dich jetzt nach dem ersten Punkt unterbrochen. Was wäre denn
0: Punkt, zwei Punkt, Punkt zwei? Punkt zwei ist, dass es einfach von der Formulierung so klingt, als, als äh, also wenn man vom optischen Übergewicht redet, als äh, ja sind die sind die Bayern heute dick geworden, die sehen aber die sind <lacht> so viel gegessen, du. Oh, ja, aber optisch ein bisschen Übergewicht. Das ist erstmal klasse und drittens könnte locker ein Cool Savage Album von 2007 sein, optische Überlegenheit.
1: Das ist beides wahr, aber beides hilft uns nur bedingt weiter in der <lacht> <Frasen -Anlässe. lacht> ähm, ob, was ich halt ja, aber das ist, das ist dieses optische Übergewicht, das ich möchte ich das nochmal unterstreichen. Deswegen habe ich ja auch, glaube ich, darauf gedrängt, dass wir das reinnehmen, weil ich halt die, die Sprachkonstruktion so irre finde. Halt, optisches Übergewicht. Das gibt es ja auch wieder, das ist wieder so eine typische Fußballaussage, weil die, die gibt in keinem anderen Kontext Sinn.
2: Genau, das gibt es tatsächlich nur dort. Und ähm, ich habe das auch, ich habe auch darauf gedrängt, dass wir das reinnehmen. Ich habe ja vor langer, langer Zeit mal diesen Phrasendetektor programmiert, der also große live korpora selbstständig durchscannt nach festen Wortverbindungen. Also Wörter, die zwar für sich genommen möglicherweise selten sind, aber wenn sie vorkommen, dann kommen sie zusammen vor. Und da ist das optische Übergewicht dabei gewesen. Also wenn wir, im, wir sprechen auch manchmal sonst im Fußball von Übergewicht, ähm, ähm, denken wir an Ailton oder ähnliche Spieler. Ja, kommt mir, kommt mir jetzt das grade, wollte ich gerade
0: als Witz sagen. Aber.
2: Kommt mir jetzt gerade in den Sinn. Wir dürfen, jetzt nicht, wir dürfen ja nicht verraten, ähm, an, an welchem Tag wir das aufnehmen. ja. Aber naja, egal. Ähm, also das wörtliche Übergewicht gibt's schon auch, ähm, aber es kommt eben, wenn, dann vor allem zusammen mit optisch vor und dann haben wir dieses interessante Phänomen, was wir in der Linguistik Übersummativität nennen, ja, dass also die ähm, oder Non-Kompositionalität, das wäre ein anderer Terminus für das gleiche Phänomen, dass Wörter in Kombination ähm, was anderes bedeuten als die einzelnen Bestandteile für sich genommen. Also wir haben normalerweise in der Linguistik das Kompositionalitätsprinzip, das hat der äh, Philosoph ähm, Frege vor mehr als 100 Jahren formuliert, dass die Bedeutung von komplexen Ausdrücken sich zusammensetzt aus der Bedeutung der einzelnen Ausdrücke. Ja, ganz simpel. Also ähm, ich habe hier, wir wissen, was Holz ist, wir wissen, was Tisch ist, also wissen wir, was ein Holztisch ist. Ähm, und wir wissen, was ein eine wir wissen, was Blau bedeutet, wissen, was Blume bedeutet. Dann ist eine blaue Blume eben eine blaue Blume. Ja, aber bei optischem Übergewicht funktioniert es eben nur noch bedingt. Weil es dann, dann beginnt eben Übergewicht ein bisschen was anderes zu bedeuten.
1: Ist das auch so ein Merkmal der Phrasiologie?
2: Ja, genau. Ja. Das wäre, wir nennen das dann auch Idiomatizität, mhm. ne? also Redewendungen, ähm, da greift dann so eine übertragene Bedeutung, ähm, und genau das ist das, was es auch so interessant macht, jetzt aus einer rein ähm, sprachwissenschaftlichen Perspektive weil diese Regel der Kompositionalität hier eben gezielt ähm, gestört wird. Und das ist ähm, deswegen ein reizvoller Analysegegenstand.
1: Ähm. Was ich jetzt spannend finde, ist, ob diese Phrase auch bei Spielverlagerung vorkommt, aber äh, da gebe ich Simon nochmal die Chance, das nachzuschlagen und stellen nochmal Martin die Frage, weil wir hatten das jetzt sehr stark bisher als Kommentatoren- bzw. Journalistenphrase abgetan. Gibt es denn dieses optische Übergewicht auch im Trainerkontext bzw. im fußballanalytischen Kontext?
0: Kommt mir nicht so vor. Ich glaube, gerade deshalb, was ich gesagt habe, das ist schon so ein bisschen... Spielraum lässt, dass man damit schon ein bisschen suggeriert, ja sieht nur so aus, ist vielleicht nicht wirklich so und das will man ja als Trainer oder als Analyst, da will man sicher ähm, genau das, da will man ja genau das Gegenteil eigentlich erreichen. Man will sich ja festlegen, man will ja in dem Sinne die ähm, Autorität sein in der Bewertung gerade dieser Fragestellung und dann ähm, dann ist es taugt das höchstens glaube ich so als Verweis, dass sowas wie ja sie hatten zwar eine Optische Überlegenheit, aber die andere Mannschaft war tatsächlich eher besser, weil sie so viele Konteroptionen hatten oder sowas, was man dann auch daran gesehen hat, dass sie Konter gespielt haben oder so. Also ich glaube so als als Verweis auf darauf ist es, ist es gebräuchlich, aber nicht so richtig als Aussage. Also ich glaube, Trainer würden selten sagen, wir waren da in der Phase optisch überlegen, sondern sie würden dann eher einfach sagen, wir waren in dieser Phase überlegen, weil sie sich halt rausnehmen, das einschätzen zu können ganz konkret.
2: Also, ich habe es nachgeschlagen und es wird verwendet auf Spielverlagerung.de. 22 Mal habe ich es gefunden. Aha. Ähm, und Spitzenreiter ist... Ähm, Konneig, ne? nur gut, MB, das ist nur ein nur ein Text, das zählt nicht. Ähm, Tobias Escher. Oh
1: ja.
2: Äh, und Martin Rafelt, ihr seid beide gleich auf. Also Martin Rafelt, sechs, sechs Mal ähm, hier die optische Überlegenheit <lacht> resultierte aus der massiven Raumöffnung im Aufbauspiel und Dynamos passivem Defensivverhalten. Mhm. Ähm, und Tobi Escher also das ist Beispiel erklärt. Mainz hatte zwar, da haben wir es wieder, zwar mhm. eine optische Feldhoheit, konnte sich jedoch kaum Chancen herausspielen.
0: Mhm. Oh, das ist ja. der Klassiker. Ja.
1: Das ist der Klassiker. und Ich, bin, ich, trotz auch, ich muss auch gestehen, ich habe das Ding auch schon öfters benutzt und ich benutze es, glaube ich, immer noch, weil es halt der tatsächlich, und da stimme ich halt Martin gewissermaßen zu, man kann damit sehr gut eine subjektive Aussage treffen und die dann so also quasi intersubjektiv machen. Also diese optische Überlegenheit benutzt man ja halt tatsächlich in Fällen, wo man wirklich das Gefühl hat, diese Mannschaft ist aus welchen Gründen auch immer überlegen. Also diese Mannschaft hat jetzt gerade mehr vom Spiel, die Mannschaft bestimmt gerade das Spiel. Und zugleich ist es aber auch wieder eine Phrase wie so viele Phrasen, wo man sich der genauen Analyse entzieht, ein Stück weit. Ja, Martin, du hast jetzt gerade ein Beispiel gehabt. Beispielverlagerung, wo du es halt genau gemacht hast, das optische Übergewicht und dann erklärt hast, was dahinter steckt. Aber wenn man halt keine Lust hat, das zu erklären oder es auch gar nicht so genau erklären kann, dann kann man sich ganz gut auch hinter diesem optischen Übergewicht verstecken, weil man dann sagt, so, das Spiel spielt in der Hälfte, die haben ein optisches Übergewicht und jetzt gucken wir mal, was kommt als nächstes. Deswegen ist es, glaube ich, auch bei Kommentatoren so beliebt, weil man damit ein Spiel sehr schnell, sehr gut zusammenfassen kann, ohne dass man jetzt mega in die Tiefe einsteigen muss und ohne, dass man sich auch allzu weit vom Spielgeschehen entfernt.
2: Ja, aber man muss ja eben nochmals sich jetzt diese diese Zwar-Aber oder diese Trotz und so weiter ähm, Konstruktionen anschauen, also Ad adversativ oder konzessiv oder wie wir das auch immer nennen wollen, ähm, die wird ja in den selten Fällen für sich alleine verwendet. Ne? Also man man versucht es halt in Kontrast zu bringen, das, was man jetzt rein, ähm, rein von der Wahrnehmung her, was man da für, für Schlüsse ziehen könnte, und dann werden eben noch andere Quellen genannt. Also man findet manchmal dann auch sowas hier, du hast das geschrieben, Tobi, ähm, hier gepaart mit der Ballstatistik, Ballbesitzstatistik manifestiert dies den optischen Eindruck, dass die Japanerinnen in diesem Spiel mehr als ebenbürtig waren. Ja, also da werden sozusagen zwei Perspektiven aufs Spiel ähm, als komplementär vorgestellt, als gezielt einander ergänzend und so gesehen ist es vielleicht doch, wie Martin sagt, gar nicht so bescheuert mit dieser, auf diese Ressource zurückzugreifen.
1: Wobei, und da sind wir jetzt wieder beim Ausgangspunkt, den ich hier hatte. Das kann man ja auch mit einer könnte man ja auch mit anderen Konstruktionen erreichen. Wieso muss das Übergewicht optisch sein? Simon, hast du da irgendeine Idee, was, was dahinter steckt?
2: Ähm. Ja, also jetzt mal so rein, rein vom, vom Gefühl heraus. <lacht> aus Gefühl <lacht> heraus ähm, finde ich. Also zunächst mal ist optisch ja ein, ein physikalischer, ähm, ein physikalisches physikalischer Fachbegriff, ähm, der bestimmt zu einer Aufwertung beiträgt, ähm, der das Ganze ein bisschen seriöser ähm, erscheinen lässt als es ähm, sonst vielleicht der Fall wäre. Also wir hatten ja schon vielfach gesprochen hier in diesem Podcast auch von so einer gewissen, ja, Verwissenschaftlichung ist jetzt zu viel gesagt, aber vielleicht doch ein bisschen was in die Richtung. Ja? Also das ist auch schon in der Forschung beschrieben worden zur Entwicklung der Fußballsprache, dass sich hier solche aus, der, ähm, aus den Naturwissenschaften ähm, herkommende Metaphern mehr und mehr durchsetzen oder Einzug erhalten, wichtiger werden und das fügt sich vielleicht ganz gut ein in diesen Trend. Insgesamt aber ist nun der Verweis auf die optische Wahrnehmung überhaupt nichts Außergewöhnliches. Wir finden das ganz häufig. Hm. Da gibt es auch ein bekanntes Phänomen in der Linguistik, dass man da jetzt, ähm, dass man speziell auf die also man so visuelle Aspekte mit einbringt. Ähm, helbig Buscher haben das mal beschrieben als ähm, Subjektivierung, was erstmal ein bisschen wie soll man sagen, überraschend klingt, weil man ja meinen sollte, es geht eigentlich gerade um Objektivierung, aber der Punkt ist nun, dass man überhaupt etwas an eine Wahrnehmung anschließt, die natürlich immer eine subjektive notwendige Weise sein muss. Also das Beispiel, was sie bringen in ihrer Grammatik ist, ähm, man sieht, dass Ne, also ich kann ja einfach nur sagen, das, das sagen auch Fußballer übrigens häufig. Ne? Ähm, sie sagen nicht einfach nur, ähm, wir haben uns angestrengt oder wir, wir haben alles gegeben, sondern sie sagen, ich denke, man hat gesehen, dass wir alles gegeben haben. Und damit wird gezielt sozusagen die Wahrnehmbarkeit ähm, des Geschehens ins Spiel gebracht. Dadurch wird es auf eine Art subjektiviert, auf eine andere, auf eine andere Art und Weise oder auf einer anderen Ebene wird es dadurch auch, auch ähm, objektiviert, weil es eben auf eine Art begründet wird. Ja, Es ist nicht mehr einfach nur eine bloße Behauptung, sondern es wird eben damit zu verstehen gegeben, dass es auch etwas Wahrnehmbares gewesen ist. Und ich glaube, insgesamt fügt sich diese Phrase ganz gut in, diese, ähm, in diesen Bereich ein, dass mit visuellen Wahrnehmungen gearbeitet wird.
0: Ja, man, man müsste ja dann, also die Alternativen wären ja, dass man einfach nur sagt, die haben ein Übergewicht oder das mal Überlegenheit nutzen als bisschen standardisierterer Begriff. Also die, man, wenn man sagen würde, die haben eine Überlegenheit oder die sind überlegen, würde es nach einer mh, absoluten Aussage klingen. Also so, damit formuliert man einen gewissen Objektivitätsanspruch, wenn man es so feststellt einfach. Von daher brauchst du da noch irgendeine irgendeine zusätzliche äh, Umschreibung, um herauszustellen, dass es eben nur um deinen Eindruck geht und dann könnte man sagen, es, es ist eine gefühlte Überlegenheit oder es ist eine wahrgenommene Überleben, Überlegenheit und wenn es eine wahrgenommene Überlegenheit ist, dann ist es natürlich eine, eine visuell äh, oder optische wahrgenommene Überlegenheit, weil man guckt ja das Spiel, man hört sich das Spiel nicht an. Dementsprechend ähm, ist es ja ein naheliegender Begriff. Also ich, ich glaube, das ist wirklich die einzige Alternative dafür wäre dann sowas wie gefühlte Überlegenheit. Oder vielleicht visuelle Überlegenheit statt optisch. Klingt ja, vielleicht das ist weniger ja als, physikalisch oder so. Ist aber
1: ja, nee, das, ist, das würde ich schon als relativ synonym äh, betrachten.
0: Äh, von daher finde ich es einen sehr, äh, ein sehr logischen Begriff.
1: Ich fand das sehr spannend mit der Man sieht Konstruktion von Fußballern. Das war mir noch nicht so bewusst, mhm. aber es ist natürlich äh, logisch, dass man das so versucht darzustellen, äh, da diese Intersubjektivität, wie du es genannt hast, Martin herstellen möchte, äh, über solche optischen Floskeln.
0: Mhm. Ja. Ja, wobei das natürlich, bei, man hat gesehen, dass ist es noch ein bisschen anders motiviert, dadurch, dass es, äh, das kommt halt daraus, dass, Gerade man hat gesehen, dass wir uns reingehängt haben oder so, ähm, kommt ja daher, da, 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 da hört man raus, dass Spieler, dass es Spielern wichtig ist, dass die Fans nicht denken, die, denen wäre es egal, das ist ja so ein häufiges Ding. Hat man jetzt bei Schalke ganz viel gehabt, so, das ist ja alles nur hier, die, denen ist das alles scheißegal und die strengen sich überhaupt nicht an, sondern die kriegen da Millionen, bla bla bla. Und das wollen Fußballer natürlich nicht, sondern die wollen schon vor allem wenn sie sich reinhängen, vor allem wenn sie alles geben wollen, sie auch, dass das irgendwie honoriert wird und deswegen referenzieren sie logischerweise auch darauf, dass man also im Grunde ist das eher dann würde ich sagen eine, eine Umformulierung von ähm, ich denke die Fans oder ich hoffe die Fans wissen dass wir uns reinge mhm. reingehängt haben und und bei, bei der optischen Überlegenheit ist es mehr so, ist es mehr auf die eigene Wahrnehmung und ja, nicht so auf die der anderen ja klar
1: Demo, du wolltest noch was äh, sagen?
2: Ja, ähm, ich, wir hatten ja mal die Idee, vielleicht mal irgendwann nochmal eine Folge speziell zu Post-Match-Interviews zu machen. Mhm. Äh, mit meiner Kollegin Antje Wilton und die eben genau dazu auch neulich mal einen Aufsatz publiziert hat, wo es genau um diese ähm, Evidentials nennt man das. Also, das. Ich, ich, Dozieren nochmals nochmal jetzt ganz, ganz klein wenig, das ist halt eine Kategorie in der Linguistik, die Evidentialität, die markiert, woher man die Information hat, die man vermittelt. Und da gibt es ganz verrückte Konstruktionen in anderen Sprachen, also es gibt in, in asiatischen Sprachen häufig Evidenzmorpheme, also das sind wie, wie Nachsilben, also so wie wir Plural zum Beispiel markieren. Ähm, indem wir es an Wort hinten dranhängen, gibt es dort ähm, Nachsilben, die man dranhängt, so fixe, um ähm, zu sagen, dass man etwas gesehen hat, dass man was gehört hat, ähm, dass es einem nur berichtet wurde, und verschiedene andere Evidenzstufen. Ja? Und, ähm, und im Deutschen machen wir das eben mit ähm, Adverbien, ja, sowas wie offenbar zum Beispiel, mhm. ähm, versus angeblich was den Unterschied zwischen, ich habe es gesehen und es wurde mir nur berichtet, ähm, und auch andere Konstruktionen, wie zum Beispiel dieses, man hat gesehen. Ähm, und das wäre wirklich mal reizvoll, ähm, da mal ganz systematisch zu schauen, wie eigentlich in der Beschreibung von Fußball ähm, das Schauen des Fußballs gezielt sprachlich mit kodiert wird. Ja, aber das nur am Rande. Ähm, Vorlesung schon wieder beendet.
1: Mhm. Ja, ähm...
2: Der <lacht> Applaus. klopft. Ach
1: so. Applaus, auf den Tisch geklopfte Applaus. <lacht> ähm. Ja, die, die Frage, die sich dann abschließend natürlich stellt, optisches Übergewicht, Phrase oder Nicht-Phrase, Simon, was denkst du?
2: Also einfach, wenn ich jetzt die, die rein harten formalen Kriterien ranziehe, ähm, dann auf jeden Fall, ja, also es ist ein... Eine, ähm, eine Kollokation im engen Sinne, ist ein Phraseologismus, der genau diese Kriterien erfüllt, wie Ubers Übersummativität, Non-Kompositionalität, ähm, Rekurrenz, ähm, diese ganzen Dinge, eine gewisse Idiomatizität. Ähm, ich bin jetzt tatsächlich ein bisschen versöhnt. Ich hätte, ich hätte gedacht, dass ihr mit der total hart ins Gericht geht. Hätte ich jetzt eigentlich erwartet. So im Sinne von, also wie, wie wir zum Beispiel ähm, ein Spiel für Taktikliebhaber vom Tisch gefegt haben. Ja, hätte ich gedacht, dass ihr das nicht duldet, dass man <lacht> sich auf so weiche Faktoren zurückzieht, wie nur eine gefühlte Überlegenheit. Aber gerade wenn man sich klar macht, in welchen Kontexten es verwendet wird, dass es eben doch nutzbar gemacht wird, um das zu kontrastieren mit anderen Zugriffen aufs Spiel, finde ich es doch, ähm, ja, ähm, eigentlich doch wahrscheinlich ein ganz nützlicher Ausdruck. Ähm, aber wir Linguisten sind ja sowieso nicht so sehr daran interessiert, danach zu fragen, finden wir die Phrase sinnvoll oder nicht. Ähm, da gucken wir viel wertfreier, analytischer drauf. Ähm, insofern, erster Teil, rein linguistisch gesehen, ist es eine Phrase, wenn's, wenn wir fragen, ist es eine Phrase, die auf die man besser verzichten sollte, ist es eine leere Worthülse, dann wahrscheinlich eher nicht.
1: Ich finde gar nicht, dass ich so versöhnlich mit dieser Phrase war und ich möchte auch nochmal klarstellen, dass ich nicht versöhnlich mit dieser Phrase bin, weil da <lacht> kommt jetzt vielleicht wieder dieser leichte journalistische Hintergrund bei mir, weil ich es ähm a, einfach eine sehr sprachlich unschöne Konstruktion halte das ist ja nicht umsonst, gibt es das nur am Fußball, die optische, weil das optische Übergewicht, gerade das optische Übergewicht, mit optischer Überlegenheit kann ich mich noch eher anfreunden, aber ein optisches Übergewicht ist halt eine sprachlich sehr, sehr schiefe Metapher. Also es ist einfach...
0: also Ich denke, da, denk, da musst du noch mal ins Battle mit mit King Cool Savage gehen, um da zu einem äh, finalen Urteil zu kommen. Ja, ich denke, der wird das anders sehen.
1: Ja gut, der, für alle, die ihn nicht kennen, der hat ein sein Label, heißt Optic Records, oder? Gibt's das noch ja, oder ich oder
0: hieß ich glaube das gibt's nicht mehr aber es hieß sagen. auf jeden Fall so und das war ich glaube die hatten auch damals so mixtapes die so hießen optische also Ich glaube, die hatten wirklich Releases mit optische irgendwas. Also die hatten ganz viel diese Optik Referenzen immer.
1: Ja, aber ich finde es halt trotzdem im, diese, diese Konstruktion an sich finde ich sprachlich schief. Und das Zweite, das ist ja so eine äh, Angst, die Journalisten und Journalistinnen und Journalisten grundsätzlich häufig haben, gerade im deutschen Bereich, im englischen Bereich gibt es das in dieser Form nicht, ähm, nämlich eine Subjektivität zuzulassen, beziehungsweise auch eine Ich-Konstruktion zuzulassen. Äh, Journalismus, gerade in Deutschland, versucht immer möglichst stark, das Ich zu vermeiden, möglichst stark in so absoluten ähm, Konstruktionen zu denken, wo es manchmal nicht angebracht ist. Gerade beim Live-Kommentar, der ist ja was sehr Persönliches und ich bin da sehr alleine mit der Stimme des jeweiligen Live-Kommentators, der mir das Spiel näher bringt und analysiert. Und da ist es, finde ich, halt ein unnötiger Versuch, ne, wie du es gerade so genannt hast, Simon, ein unnötiger Versuch, eine äh, sagen wir, Intersubjektivität oder Objektivität reinzubringen, etwas, was man einfach mit einer Ich-Konstruktion beschreiben kann. Ich habe gerade das Gefühl, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass der FC Bayern München dem Torerfolg sehr viel näher ist als die Dortmunder. Und das ganz, kannst du auch ganz machen, ohne dann dich irgendwie verhängen zu müssen, aber das wird halt im Deutschen gerade gerade im deutschen Journalismus sehr, sehr ungerne gesehen und das schwappt dann auch zu Kommentatoren drüber, die dann lieber vom optischen Übergewicht reden, anstatt ihre eigene Meinung bzw. ihre eigene Analyse zu präsentieren.
0: Das finde ich einen guten Punkt. Ähm, allerdings muss ich ähm, möchte ich möchte ich dagegen halten, dass gerade in diesem Kontext, dass diese ich konstruktion halt so krass vermieden werden, was ja eher dann so ein, ein Stück weit ein kulturelles Problem ist, mhm. wofür die Phrase erstmal nichts kann. In dem Kontext ist diese Phrase halt Schon schon so das Maximum, was du machen kannst, um auf deinen eigenen Eindruck zu verweisen, ohne ihn explizit zu nennen. Und dann ist es ja auch noch tatsächlich oftmals wirklich dann intersubjektiv. Also ähm, ja, zu, zum einen lässt man eine gewisse Subjektivität und, und ein Ich ja in der Aussage zu, zum anderen ist es auch stückweit Stück weit ähm, nicht meistens wahrscheinlich nicht falsch wenn man quasi in dieser Aussage dann trotzdem behauptet, dass die meisten es wahrscheinlich ähnlich sehen würden. So deshalb Aber ähm, das gibt ja. ja
1: auch Kommentatoren, die das ja auch zum Beispiel sehr dann geschickt einarbeiten. Zum Beispiel, sie werden mir nicht widersprechen, liebe Zuschauerinnen, wenn <lacht> ich sage, Mannschaft XY ist gerade überlegen. Das gibt ja dafür, kann man ja auf ganz verschiedene Arten ausdrücken. Diese optische Übergewicht ist halt nur eine Art. Und da, wo ja. sie halt nochmal sagen, und das kann ich nur noch dreimal unterstreichen, was für eine unglaublich schiefe Konstruktion das ist.
0: Finde ich, entspricht meinem, entspricht nicht meinem Sprachgefühl. Also ich finde das solide. Ich finde das ganz, ganz, eine ne ganz nette Metapher. Ähm ja, ansonsten generell, hatte ich ja eingangs schon gesagt, ich bin, ich finde die nicht so dramatisch, ähm, äh, phrasenhaft ist es wahrscheinlich schon so ein Stück weit, wobei. Naja, andererseits, wenn optische Überlegenheit gesagt wird, dann ist auch immer optische Überlegenheit gemeint. So, von daher, es, es ist eher einfach eine feststehende, ein feststehender Begriff, um was zu beschreiben, was es auch beschreibt. Von daher finde ich es gar nicht, finde ich es da nicht mal so, ähm, phrasenhaft im Sinne von, im Sinne von Inhaltslehr, ähm, und, ja, ich finde, ich finde halt der der sehr positive Aspekt, der die Phrase von so fast allem unterscheidet, was wir glaube ich hatten in dieser ersten Staffel, ist, dass es eine dass es irgendwie eine Diskussion aufmacht und nicht versucht eine Diskussion zuzumachen, es wäre zumindest meine Behauptung, dass man dass wenn wenn man sagt die sind optisch überlegen, Komma ähm, erstens was kommt nach dem Komma, zweitens Warum ist die Überlegenheit nur optisch? Ist es wirklich? Also da schwingt immer die Frage mit: Ist es denn wirklich eine Überlegenheit? Oder welche? Was? Was kann sonst noch? Ähm, äh, was? Was sind da noch für Faktoren wichtig, die dann zu einer? Was fehlt der optischen Überlegenheit zur tatsächlichen Überlegenheit? Und ist diese Optik? Der Überlegenheit, ist die tatsächlich richtig oder sieht's nur so, ist es, ist es nur, ist es nur Schein sozusagen? Und diese Diskussion wird damit immer so ein bisschen m, aufgemacht und es lässt, es lässt mehr Spielraum der Interpretation des Spiels als, als die meisten anderen Phrasen, die immer versucht haben, mehr Fragestellungen zu beantworten und meistens diese Fragestellungen unzureichend beantwortet haben.
1: Da stimme ich dir dann teilweise zu, das hatten wir aber auch sehr stark ja mit dieser zwar Aber-Konstruktion die ja tatsächlich halt dann sagt, okay, hier vielleicht empfinde ich das so, aber es gibt ja dann noch diese andere Ebene und das ist ja dann schon Diskussionsanfang. Ähm ja, es ist halt, man muss schon sagen, es ist halt schon relativ hochgestochen. Das mag ich halt nicht, wenn man etwas, was man relativ simpel ausdrücken kann, auch hochgestochen auf schlower Art ausdrücken kann. Klar, man versteht, was damit gemeint ist und das hat ja mittlerweile eine sehr feste Bedeutung, aber es ist halt optisches Übergewicht klingt halt schlauer als es ist so finde ich persönlich es ja. ist schlauer soll schlauer klingen als dieses optische Übergewicht eigentlich gemeint ist nämlich mit ich empfinde es so und so
0: hm. Ich habe hab, noch habe ich schon Ergänzungen. nie so wahrgenommen aber mag mein Fehler sein
2: ich habe noch zwei Ergänzungen also ich habe ja ähm, das Kicker Archiv da ist halt das OCR also die wisst ihr was ich meine ähm, OCR Erkennung also dass die Nee. Buchstaben im Scan äh, erkannt werden, ist halt echt lausig, weswegen es nicht verlässlich ist, aber ich finde doch tatsächlich in den 60er Jahren schon Belege für optische Überlegenheit nach Übergewicht habe ich jetzt, kann ich auch nochmal suchen irgendwann, aber das ist also schon, ja, ich hatte ja gesagt 1991, also es ist offenbar schon älter. Ähm, und der andere Punkt ist, äh, weswegen ich das auch so faszinierend finde und also warum ich als Linguist hier einfach sofort drauf anspringe, bei dieser Formulierung ist, dass sie eben ähm, eine extreme pragmatische Festi Festigkeit hat, wie wir sagen. Ne? Also Festigkeit kann eben bedeuten zunächst mal, dass es halt genau in dieser Formulierung nur vorkommt. Ähm, da wäre so ein Beispiel, klassische Beispiele wären, ähm, ähm, ich überlege gerade, das ist ein gutes Bilderbuchbeispiel, sowas wie jemandem einen Bären aufbinden. Ja, ähm, Man sagt halt da, wirklich nur den Bären und kein anderes Tier. Ähm, aber bei ähm, Bärenaufbinden kommt in verschiedensten Kontexten vor. Ähm, und auch in verschiedensten Textsorten. Und hingegen optische Überlegenheiten das kommt, es eben wirklich nur im Fußball. Also ich wüsste nicht, ob es, ich habe nichts gefunden, dass das noch woanders gebräuchlich wäre. Und ähm, diese ganz klare Anbindung an eine bestimmte Textsorte innerhalb des Fußballs auch noch, ne? nämlich journalistisches ähm, Reden und Schreiben über den Fußball ähm, ist eben auch einfach eine Form von, von Festigkeit, die ich ähm, faszinierend finde.
1: Mir ist gerade tatsächlich bei deinem ersten Punkt noch eine Sache eingefallen, die ich unbedingt noch ergänzen möchte, die ich ganz vergessen habe zu benennen. Es geht ja nur mal um das journalistische, beziehungsweise das, diese Beobachterperspektive, die diese Phrase auch einnimmt. Das ist ja auch einer der Gründe, glaube ich, warum das eine äh, ausgesprochen Beobachterphrase ist, weil es ja da um die Beobachtung geht. Das optische Übergewicht kannst du ja nur von außen wahrnehmen. Das ist ja, glaube ich, nochmal vom, auf dem Spielfeld ist ja ein ganz anderer Blickwinkel der Spieler. Und diese Optik ist natürlich auch von dessen, dass der Kommentator da oben auf der Pressetribüne sitzt, herunterkommt auf das Spiel und das optisch anders wahrnimmt. Deswegen hast du hier nochmal so eine sehr starke Phrase, die auch nicht unbedingt in der Welt des Fußballspielens an sich verwurzelt ist, sondern in der Welt des Kommentierens von Fußballspielen.
2: Mhm. Genau.
0: Ich wollte noch ergänzen zu der, also ich, ich glaube, der, der Grund, warum das so fußballspezifisch ist, ist mal wieder, dass Fußball so ein krasses Low-Scoring-Game ist, wo man eben das sehr häufig hat, dass eine Mannschaft überlegen sein kann, aber trotzdem nicht führt. Das ist im Basketball relativ schwierig. Also im Basketball eine optische Überlegenheit zu haben, aber dann zehn Punkte hinten zu liegen, ähm, wird, glaube ich, nicht so selten passieren. Und auf jeden Fall wird es nicht äh, 30 Minuten lang 0-0 stehen im Basketball, wenn du besser bist. Ähm, das wäre dann höchstens meine Aussage über drei Angriffe, wo sie gut spielen, aber dann nicht reinwerfen oder so. Das macht nicht so viel Sinn. Das macht nur Sinn im Fußball, wo es eben häufig schwer ist, überhaupt herauszufinden, welche Mannschaft ist denn gerade besser. Und das ist interessant, weil das hatte Simon eingangs schon mal gesagt, das ist ja, es gibt ja Tracking-Daten, es gibt jetzt Advanced Metrics, alle möglichen Sachen. Es gibt aber noch nicht die. Metrik, die dir ganz klar sagt, eine Mannschaft war besser. Das ist immer noch sehr schwer herauszufinden. Es ist sogar schwer zu definieren, weil an welcher Stelle setzt man an? Du hast die Expected Goals, da sagst du, wer hatte die besseren Schüsse? Was ist mit Schüssen, also was ist mit Chancen, wo es keinen Schuss gab? Das sind ja auch herausgespielt. Was ist mit Situationen, die gut waren, aber dann gerade nicht zu einer Chance wurden? sind ja auch nicht so schlecht so an welcher stelle setzt man an beim tor beim schuss bei der chance vor der chance ähm, de deshalb ist im, im fußball ist es nicht so einfach klar zu sagen wer wer besser ist selbst wenn man wenn man performance metrike anguckt ähm, und äh, dem wird ja dann so ein bisschen ja folge geleistet ähm, wenn man wenn man sagt okay die Überlegenheit die ist halt optisch ob es tatsächlich eine ist wissen wir nicht genau und da noch ein Hinweis das ist vielleicht auch für Trainer ganz interessant weil ähm, während Trainer wahrscheinlich die die Phrase nicht so viel verwenden ähm, ist ja trotzdem die optische Überlegenheit, was damit bezeichnet wird, das, was ich eingangs gesagt habe, Ballbesitz, Feldüberlegenheit, gefühlte Ansammlung gefährlicher Situationen vielleicht noch, ähm, das wird ist natürlich trotzdem auch Grundlage davon, wie Trainer Spiele bewerten. Also wenn Sch Trainer sowas sagen wie, ähm, ja, wir waren da überlegen, aber nicht konsequent genug, haben uns nicht belohnt, <lacht> solche Sachen, dann ähm, ist ja immer die Frage, auf worauf basiert das, wenn wenn ihr euch nicht, also wenn ihr keine Tore geschossen habt, woran machst du es dann fest, dass dass du besser warst? Und das ist ja meistens ähnliche Faktoren wie ähm, die an anhand derer der Kommentator optische Überlegenheit festmacht, dass man irgendwie das Spiel unter Kontrolle hatte, relativ tief in der gegnerischen Hälfte drin war Pipapo. Und ähm, oh, ich wurde für meinen äh, Pipapo kritisiert, vielleicht ist das eine Extra-Folge, Folge 87, Pipapo. Ähm, wo ich wo ich geflammt ähm, und äh, ich habe tatsächlich festgestellt, also ich weiß, weiß gerade nicht wie, wie tief ich da reingehen soll, aber ich habe auf jeden Fall ähm, bei bei Heiduk ähm, bei äh, in, in, in meiner Arbeit mit mit der zweiten Mannschaft dort, wir hatten so ein wir haben selber ein statistisches System erarbeitet, um eben genau das herauszufinden, wie wie gut waren wir überhaupt? Weil also häufig hast du auch die Diskussion, wo, wo du dann, ähm, also wo du gefühlt ein Spiel unglücklich verlierst und dann aber dir nicht sicher bist, war das jetzt unglücklich? Oder also, wenn wir quasi fünfmal so in dieses Spiel reingehen, verlieren wir das fünfmal oder verlieren wir es nur einmal und gewinnen es So, also, Das ist anhand von Expected Goals, das du so einen kleinen Anhaltspunkt, aber dann hast du wirklich gerade es war auch eine relativ defensive, zweite kroatische Liga ist relativ defensiv, da sind nicht so viele Chancen, da sind generell die Expected Goals-Werte relativ niedrig. Ähm, dementsprechend taugt das nicht immer für ein einzelnes Spiel. Generell ist Expected Goals keine gute Metrik für ein einzelnes Spiel, sondern eher, äh, also statistisch auch untersucht, ist es eher über mehrere, über eine Saison, über eine halbe Saison so, ist das ist das ein guter Wert. Ähm, und äh, wir hatten da ein System, was, was da, kurz gesagt darauf basiert hat, wie viel also so ein bisschen Packing-based, wie viele Gegenspieler spielst du aus und so. Und ähm, das tatsächlich stellt man dann fest, dass ähm, erstens korreliert das stark mit Sieg und Niederlage, also Gegner ausspielen ist logischerweise extrem wichtig im Fußball und häufig korreliert das nicht so stark mit optischer Überlegenheit. Also wir, wir hatten durchaus Spiele, wo wir das Gefühl haben, wir kontrollieren das eigentlich, wir, wir machen das ganz gut und so. Und dann aber eigentlich, beim genauen Hinsehen festgestellt haben, eigentlich haben die häufiger Spieler von uns überspielt, als wir die überspielt haben. Das war halt nur immer relativ kurz und relativ, ähm, es ist halt optisch. Hat sich das nicht so festgesetzt, weil es schnellere Angriffe waren, was kürzere Situationen waren, weil es vielleicht ein bisschen tiefer im Feld drinne war, weiter vom vom unserem Tor weg, als wir an deren Tor dran waren, ähm, hatte dann aber tatsächlich eine, eine, eine größere Korrelation zu Ergebnissen als die optische Überlegenheit. Dementsprechend äh, deshalb spreche ich es eigentlich an für Trainer, dass wenn wenn ein Trainer optische Überlegenheit feststellt, muss nicht Überlegenheit heißen. Das, das ist, ist eigentlich aber wieder so das, was ich sagen wollte. wieder ein
1: sehr spannender Punkt, weil dann sind wir wieder bei dem Bereich der optischen Überlegenheit, ob das nicht dann eher eine optische Täuschung teilweise auch ist. Mhm. Ja, dass halt genau, genau dieses, dieses Bild trügt. Das habe ich ja auch häufig bei Kommentatoren, dass eine Mannschaft halt optisch überlegen beschrieben wird mit viel totem Ballbesitz. Dass er einfach nur Ballbesitz mhm. in toten Zonen hat und dann heißt es aber, sie sind optisch überlegen, weil sie die ganze Zeit den Ball haben. Also es ist nicht immer so einfach dann diese optische Überlegenheit tatsächlich in der Intersubjektivität oder auch in der Objektivität zu überführen. Manchmal ja, sogar, wie du es gerade sehr gut beschrieben hast, manchmal hm. sogar ähm, kontraproduktiv.
0: Und es kann auch äh, ein anderer Fehler kann sein, dass man die Absicherung einer Mannschaft überschätzt, dass man, weil wenn wenn man mit wenig Absicherung spielt, dann kann man natürlich mehr Gefahr erzeugen, also sagen wir mal, die einen lassen fünf Spieler hinten, die anderen lassen nur drei hinten, die, die nur drei hinten lassen werden, mehr Druck erzeugen können, werden wahrscheinlich mehr optische Überlegenheit haben, aber in dem Moment, wo sie einen Fehler machen können, sind Konter nicht mehr kontrollieren und fressen sofort einen richtig gefährlichen Angriff, das sind dann halt auf zehn eigene gefährliche Angriffe, ist das ein gefährlicher vom Gegner, der ist aber gefährlicher manchmal als die zehn zusammen, ist so ein bisschen das Pokalfinale war vielleicht so ein Beispiel. Das, da war Leipzig durchaus optisch überlegen und äh, wurden 3-0 abgeschossen in der ersten Halbzeit. Obwohl sie sogar da durchaus phasenweise optisch überlegen waren. Ähm, weil sie die 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 Konter nicht kontrolliert äh, haben. Und ähm, das ist halt was, was optisch nicht so auffällt. Das, das fällt immer nur dann einmal in zehn Minuten auf, wenn dann mal ein Konter durchgeht. Aber solange der Konter nicht durchgeht, ähm, sieht das so aus. Als wäre kein Potenzial da sozusagen. Aber das ist halt, das ist ein typischer Fall von einer optischen Täuschung dann
2: Täuschung. Wenn du sagst Martin, dass eure, eure, eure Metrik nicht nicht gut korreliert hat mit der optischen Überlegenheit, meine These wäre jetzt, dass so eine Metrik sich im journalistischen Bereich nicht wird durchsetzen können, denn ich glaube da ist, ist sozusagen die Zielgruppe die falsche für. Also das, deswegen muss eben gerade im, gerade im, im Mainstream-Fußballkommentar muss eben auch an das Gefühlte, das Subjektive, das rein wahrnehmungsbezogene gezielt appelliert werden. Und mhm. ähm, wenn wir jetzt dann Werte haben, die ähm, bei denen was völlig anderes rauskommt ist das, was man ähm, auch als möglicherweise nicht so tief im Thema drinsteckender Betrachter sehen kann, ähm, dann glaube ich, ähm, ist das wird das auf Dauer keine Chance haben in der Berichte. Ja,
0: das ist auch, ist auch nicht die Idee der der Metrik, dass ja. es zum, die ist auch ein bisschen komplizierter. Also das ist nicht eine Zahl, die dann. Also es ist, man kann es zu einer Zahl zusammenfassen, aber im, im Kern ist es nicht eine Zahl, sondern das sind mehrere Zahlen. Und ähm, die ist mehr für den Trainerhausgebrauch und nicht, sie sich journalistisch nicht so könnte man schon auch journalistisch verwenden, aber müsste man da ein bisschen genauer erklären und so. Aber das Learning ist halt, das Learning ist halt, dass, dass die optische Überlegenheit dazu neigt zu täuschen, insbesondere dann, wenn eben, wie Tobi sagt, wenn viel Tod dabei besitzt, dabei ist.
2: Kennt ihr Dangericity? Dangericity? Äh, ich glaube, ja, das ähm, ist Link, ja, ja. lang, seidenschwarz. Die, was? ähm Was? So heißen die Autoren. Ach so.
1: Ich Link. kenne das Konzept, ja.
2: ja aber ich habe keine Ahnung, ob das ähm, ob das angewendet wird.
1: Ich habe das auch noch nie wirklich in Benutzung erlebt, deswegen kann ich dazu auch nichts genau sagen. Aber geht es halt eben um die Frage, wie gefährlich sind Fußballangriffe, wie gefährlich hm. ist eine Mannschaft.
0: Genau, ist ein, ist ein ähnliches Prinzip, wie das wir hatten. Wir haben das halt ein bisschen die Danger, also das in einer konkreten Szene zu bewerten, ist ja nicht so einfach, das haben wir ein bisschen vereinfacht, und wir haben es dann aber halt auf alle Angriffe des, des Spiels übertragen, also wir haben da keinen Durchschnittswert oder so genommen, sondern wir haben mal jeden, jeden Angriff für sich, äh, untersucht, das war das, das war eigentlich sogar der, der, der wichtigere Punkt, dass du dadurch, wenn du eine Aussage über jeden Angriff treffen kannst, dann, ähm, hast du, kriegst du ein ganz gutes Gespür dafür, wie das Spiel überhaupt zusammengesetzt ist, in, in, in den Einzelnen und du, du neigst nicht so dazu, zu diesen verallgemeinernden Phrasen. Dass, weil selbst wenn du eine, wenn du eine Überlegenheit hast, dann bist du ja nicht in jedem Angriff überlegen, sondern dann ist es ist auch noch meistens eine Mischung aus äh, 70% oder 50% soliden Angriffen, 30% guten Angriffen, 20% schlechten Angriffen, sowas. Ähm, also einfach einfach daher, wie Fußball funktioniert, ist es relativ auch komplex, einfach eine Leistungsbewertung vorzunehmen, weil du halt ein paar tausend Aktionen hast übers Spiel. Mhm. Wir schweifen schon wieder ab. Ja, das ist ein auch
1: Massive. okay. Aber ich so langsam würde ich dann auch, weil wir jetzt schon sehr weit weg sind vom optischen Übergewicht, äh, sagen, lass uns doch die Folge zumachen. Lass uns doch die Folge beenden, auch wenn es natürlich sehr trauriger Moment jetzt ist, weil unsere erste Staffel damit auch endet und wir zum ersten Mal äh, über zehn, äh, zehn Folgen zehn Phrasen auseinandergenommen haben und damit erstmal jetzt zu einem Vorzeitigen Ende kommen. Das heißt nicht. Vorläufig. vorläufig. Ich bin auch nicht vorzeitig, sondern vorläufig <lacht> so rum. So vorläufiges Ende. Das heißt nicht, dass es auf ewig enden muss. Das heißt auch nicht, dass wir nicht in den kommenden Wochen irgendwann beschließen, eine Spezialfolge rauszuhauen. Wir haben noch eine sehr konkrete Spezialfolge, die bisher aber an terminlichen Problemen gescheitert ist. Die würde ich gerne noch irgendwann machen. Aber ähm, dass wir eine zweite Staffel in Angriff nehmen, ich weiß nicht, ob wir das überhaupt machen. Wahrscheinlich, vielleicht, eventuell. Wenn ihr Lust habt.
0: Also ich bin dabei. <lacht> Müssen ja, wir mal besprechen dann. Das ist ähm,
2: eine, ein bisschen eine Zeitfrage. Ja. Aber im Prinzip total gerne.
1: Ja. Äh, die Zeitfrage ist es erstmal in den kommenden Monaten auf jeden Fall nicht. Jetzt ist es erstmal Europameisterschaft. Und dann werde ich erstmal einen ausgedehnten Urlaub machen. <lacht> wenn dann die, diese vier Wochen vorbei sind. Ähm, aber. Ich fand, das war eine sehr, sehr schöne erste Staffel. Wir haben uns, glaube ich, von Folge zu Folge gesteigert und sind immer besser reingegroovt in unsere einzelnen Rollen, in unsere einzelnen Phrasen. Du hast es
2: konsequent zu Ende gebracht. Konsequent zu Ende gebracht. Ich möchte
1: mich jetzt ja. bedanken bei Martin Raffel, der die Idee und die meisten Redebeiträge äh, zu diesem Podcast beigesteuert hat. Vielen Dank an dich, Martin.
0: Ja, ich freue mich super, super dolle darüber. Mir hat's mega viel Spaß gemacht. Es hat äh, für mein Gefühl noch noch viel besser funktioniert, als ich es mir vorgestellt habe. Und ähm, war echt, war sehr, 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 sehr cool. Bin äh, sehr äh, freue mich sehr dolle, dass ihr da dabei wart und dass wir das so schön machen konnten.
1: Ja du entschuldigst, äh, Martin, dass ich noch einen viel größeren dann schicke an Professor Dr. Ja. Simon Mayer-Vieracker, weil das Martin und ich zusammen über Fußball labern, das passiert, äh, das wäre auch so irgendwann mal wieder passiert, dass <lacht> wir es aber an der Seite von jemandem machen, der sich tatsächlich mit diesem Thema Sprachwissenschaft auskennt, der dieses ähm, Thema auch auf ein, ähm, auf einem hohen Niveau darstellen kann, aber auch so runterbrechen kann, dass, glaube ich, ähm, auch Menschen, die es nicht studiert haben, das verstehen können. Und der sich vor allen Dingen in seiner Freizeit, muss man sich vorstellen, neben seinem Beruf die Zeit genommen hat, um diese zehn Folgen mit uns zusammen aufzunehmen. Das gebührt einen großen Dank. Und ich sage da ähm, auch sicherlich an Stelle der Hörerinnen und Hörer herzlichen
0: Dank, Simon. Dem ja, möchte ich mich ganz ja doll anschließen.
2: War mir ein großes Vergnügen. Ich möchte noch, vielleicht noch ganz kurz das kommentieren. Ähm, ich habe das auch in meinem Blogbeitrag geschrieben, als ich den Podcast angekündigt habe. Wir reden ja immer sehr viel über Wissenschaftskommunikation. Ähm, das ist ja sogar von unserer Wissenschaftsministerin Karliczek zum Kriterium ähm, erhoben worden von Wissenschaft. Also nicht nur die wissenschaftlichen Ergebnisse selbst, sondern man muss auch es an die größere Öffentlichkeit vermitteln. Und da ähm, muss man ja mit der Zeit gehen und muss sich auch neue Formate erarbeiten und erschließen. Und Podcasts gehören auf jeden Fall dazu. Und das war für mich auch immer wichtig oder ist sowieso in meiner Arbeit wichtig. Ähm, nicht umsonst mache ich diesen Blog und ähm, habe meinen Twitter-Account und alles Mögliche. Ähm, und dass ich jetzt aber auch mal hier in diesem schönen Kontext ähm, auf, wie ich finde, wirklich hohem Niveau, über Fußballlinguistik sprechen durfte, das war auch für mich wirklich ein großes Vergnügen. Und also du sagst zwar, ähm, ja klar, ich hab, es war in meiner Freizeit, ne? ich musste schon gucken, dass ich das irgendwie mit meiner anderen Arbeit ähm, gut gepaart kriege, aber trotzdem würde ich mal sagen, ist es schon auch Teil meiner Arbeit als Wissenschaftler, wie ich sie verstehe.
1: Das finde ich lobenswert und bewundernswert. Gibt, glaube ich, nicht jeden Wissenschaftler, der das macht. Ähm, ja, dann schickt uns gerne Vorschläge, wenn ihr Lust habt auf eine zweite Staffel, schickt uns gerne Vorschläge oder erinnert uns daran. Und ansonsten wünsche ich euch erstmal einen schönen Sommer und eine erfolgreiche Fußball-Europameisterschaft, egal für wen ihr den Daumen drückt. Und ich verabschiede mich. Auf Wiederhören. Macht's gut. Tschüss.
0: Ich äh, möchte an der Stelle noch äh, unser em heft ankündigen. Ja, das, Moment mal, wie, wie, ist, wie ist der Terminplan? Ich wollte gerade sagen, es schon raus sein. Nee, das kommt, glaube ich, wenn diese Folge rauskommt, müsste das in, so im Laufe der Woche noch rauskommen. Mhm. Also ähm, haltet die Augen offen, kommt die Spielverlagerung em -Heft. Das EM-Heft zur, genau. zur Spielverlagerung. Nee, das Spielverlagerung-Heft zur EM. Wie traditionell. Kommt okay. auch dieses Jahr. Let's go. So, dann sage ich aber jetzt,
1: ähm, auf Wiederhören. Tschüss, macht's gut. Bis dann. Tata. Auf Wiederhören. Tschüss. Aber auch so konnte man sehen, was wir vorhatten. Nur man hat auch gesehen, dass wir es nicht umgesetzt haben.